1: Ciao ragazzi, io sono Alex Racuglia e questa è una nuova sfavillante, sfolgorante, spumeggiante e scoraggiante, scoraggiante puntata di Pills, una trasmissione di Runtime Radio. E come sempre, io ho sempre un po' di vergogna a mostrare il sottoscritto che tiene in mano un microfono intanto che va in automobile. Speriamo che la registrazione venga, venga buona. Vai, via con la sigla! Allora, oggi puntata breve, non ho voglia di dilungarmi molto, però voglio raccontarvi il mio ultimo dilemma. Come sapete io ho realizzato un'applicazione ad uso interno, non vedrà mai la luce, che si chiama Upnext, Up anche se probabilmente il nome esiste già per cui lo tro- convertiremo in Upnext, <ride> vabbè che tristezza, che mi serve per gestire le, la, le trasmissioni di, di MDB Sam Radio, quando le faccio soprattutto quando le faccio in compagnia di, di qualche ospite che se ha Mac può utilizzare l'applicazione e così ognuno di noi può fare la, il play sulla playlist eh, modificare l'ordine insomma può fare un sacco di cose ho aggiunto un'ultima feature recentemente oltre ad aver sistemato un paio di bug che insomma non ci consentivano di lavorare bene quest'ultima feature consente di controllare il database delle tracce che sono già state caricate precedentemente di eh, scaricarle in modo da infilarle dentro una, dentro la playlist attuale e questo ci porta al famoso paradosso del matematico. Il matematico è un. Perché prima di essere informatici, siamo tutti un po' matematici. Anche perché tutta la parte di informatica deriva da certe. Da certe insomma. componenti della matematica. Allora, il spieghiamo che cos'è un algoritmo. Se tu chiedi a una persona: Vami a prendere un bicchiere d'acqua. Questa persona va, apre il cassato i bicchieri, prende un bicchiere, chiede il cassatore ai bicchieri. Poi va nel rubinetto, apre il rubinetto, riempie il bicchiere. E poi torna qui con un. Uh, col bicchiere d'acqua. Se tu chiedi a una persona normale portami due bicchieri d'acqua, questa persona va, apre il cassetto, prende due bicchieri, chiude il cassetto, poi va sotto il rubinetto, riempie due bicchieri e poi te li porta. Il matematico no, il matematico, l'informatico fa così esegue il primo algoritmo <ride> eh, va in cucina prende un bicchiere poi lo riempie d'acqua torna da te e poi dopo torna e, rifa- e esegue la, la stessa cosa la seconda, la seconda volta cioè in pratica esegue due volte e lo prendi un bicchiere e uno potrebbe dire non è tanto efficiente sì però ha scritto la roba una volta sola mm. e già questa è una cosa più interessante ed è una cosa su cui a volte ha senso anche lavorare spero che non mi veda nessuno col microfono in mano perché è una cosa di una, di una è ridicolo vabbè Nell'informatica questa cosa si traduce con un se tu devi scrivere una cosa da zero allora diciamo che rispecchi queste eh, le direttive se tu invece devi scrivere una hai già scritto una cosa che funziona e ci devi aggiungere delle cose certe volte è più conveniente aggiustare le cose in modo da far funzionare la, la prima cosa che hai scritto visto che già funzionava e già, già era a era posto e questa cosa dal mio punto di vista è interessante perché è, è il principio che ho seguito io anche perché ed è una cosa un sentimento è un sentire molto comune nell'informatica degli ultimi dieci anni, è che gli strumenti eh, hardware sono talmente potenti, talmente veloci, che l'ottimizzazione non ha più tanto neanche senso. Ha ancora senso probabilmente per quanto concerne l'ottimizzazione delle delle risorse di banda, cioè non scaricarsi eh, la Bibbia, se dobbiamo leggere soltanto i primi tre, le prime tre righe della, della stessa e anche questo uno potrebbe dire ma forse non è proprio così perché eh, cazzo la Bibbia n- non occupa più neanche così tanto spazio però diciamo che l'ordine di grandezza è questo allora, dovendo scrivere una parte di applicazione che andasse a interrogare in un database delle tracce e poi scaricasse la traccia eh, ho, ho, ho fatto questa cosa prima di tutto io negli ultimi tre mesi, due mesi avevo scritto una piccola parte dell'applicazione che andava a salvare così per per puro scrupolo poi non so perché l'ho fatto però a questo punto mi è tornato molto utile ehm, alcune informazioni di ogni traccia che viene caricata quando una traccia nuova viene messa dentro l'applicazione il che significa che viene convertita da file WAV a file M4A ad alta qualità, gli viene dato un nome univoco. Come sapete, ho tutto un sistema per mettere nomi univoci e questo file viene messo in una cartella di lavoro, una working folder, e infine viene caricato su una cartella eh, condivisa comune sul mio sito sul mio sito FTP uno potrebbe dire non è tanto legale il fatto che hai su un sito FTP delle canzoni che ti sei scaricato da internet sì ma non rompete i coglioni via <ride> cioè questa cosa qui funziona e devo dire che secondo me il signor Spotify è contento che io faccio questa mia trasmissione perché la gente ascolta musica nuova vabbè chiusa parentesi e poi una volta che ho fatto questo lavoro io facevo questa cosa eh, andavo a scrivere sul dat- su un database su una partizione del database di Firebase ne abbiamo già parlato un nuovo record che ha essenzialmente dentro due campi, campo numero uno il titolo della canzone, esattamente come è stata tirata dentro, campo numero 2 il suo ID, che è questa stringa di 32 caratteri esadecimali, che identifica è il codice univoco di identificazione eh, del, del file e della canzone, della traccia. A questo punto cosa faccio? Se io devo scaricarmi una traccia che ho già caricato, il che è molto utile più che altro per le sigle, perché le sigle sono sempre le stesse. Cosa faccio? Allora io apro questa finestra e vado a interrogare il database di Firebase dicendomi dammi, dammi, tutto, questo, dammi tutto quello che c'hai in questa, nella, nella, nella cartella Trax nel database Trax, nella tabella Trax, anche se poi non sono tabelle, è un grande JSON, ma va bene così. Questa cosa viene restituita una grande, una, una grande lista di coppie di valori, ID, e, che è l'identificativo che abbiamo detto di 32 caratteri esadecimali, e il titolo. E A questo punto io posso mostrare a schermo una, una lista di questi, di questi titoli a questo punto quando io scelgo ok, aggiungi questa traccia alla alla timeline attuale eh, devo devo fare una cosa molto semplice devo essenzialmente scaricare questa traccia la cosa interessante è che io questa cosa l'ho già sviluppata Eh, questa cosa l'ho già sviluppata perché quando c'è un un utente che si collega alla alla session, cioè alla playlist, praticamente scarica l'elenco delle canzoni e per ogni canzone assegna un codice che dice devo scaricarla a questo punto inizia a scaricarle quando ha finito di scaricare una canzone, controlla che tutto sia a posto, che, che il check zoom sia a posto, controlla che sia un file audio eccetera eccetera, una volta che tutto è a posto, setta il flag come ok scaricato e allora ho fatto questa cosa semplice, invece di andare a riscrivere tutto quanto, io essenzialmente infilo questa canzone, questa traccia, creo una nuova traccia e la infilo nella mia, nel mio JSON della, della playlist. Una volta che il JSON è stato inserito non devo fare altro che dire questa canzone è da scaricare, a questo punto automaticamente tutto i computer collegati a questa questa session sanno che c'è una canzone da scaricare e la scaricano molto molto semplicemente ok in questo caso non c'è stata una grande genialata nel dover ehm, come si dice aggiustare le cose perché funzionassero con l'algoritmo precedente perché già funzionavano abbastanza bene però mi è piaciuta l'idea del fatto che ho impiegato veramente poco a realizzare questa cosa, ci ho messo di più a realizzare la, 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 la finestra che mostra tutti i dati e, e sono stato molto molto contento, oltre al fatto che i dati di Firebase vengono giù a una velocità eh, de depaiura, ma proprio de depaiura, infatti non so come cazzo sia possibile, però vabbè. <ride> Insomma questa cosa funziona, funziona anche abbastanza bene. Eh, devo... Ottimizzare questa, questa schermata delle tracce nel caso in cui ci siano delle tracce doppie, a volte mi è capitato di caricare due volte la stessa traccia, capita eh, quando sei lì in fretta e furia, o che magari alcune tracce non abbiano il file corrispettivo, in questo caso dovrei cancellare direttamente il record, vedrò di organizzare questa cosa qui in maniera molto semplice. Però Sono stato molto contento perché... Um, ho aggiunto questa feature um, in termini veramente... Cioè molto velocemente, molto, molto tranquillamente. Adesso ho diverse decine, se non centinaia di, di tracce caricate, per cui ho inserito anche una, una, un, un, un... come si dice? Uh, un field che si chiama un search field che praticamente consente di fare il filtraggio. Mm, il filtraggio si fa, mh, insomma, è un po' lunga da spiegare, però tendenzialmente faccio, faccio il filtraggio di questa cosa quando tu digiti delle, delle, dei caratteri. Lui va a, a, a cercare questi caratteri in tutti, va a cercare questi caratteri in tutti i record Ovviamente prima convertendo tutto in, uh, in uppercase Perché eh, se no altrimenti considererebbe le maiuscole e minuscole come caratteri differenti Vabbè, insomma, queste sono storie lunghe non, non sto neanche lì a raccontarvele Queste cose funzionano abbastanza bene L'altra cosa su cui voglio lavorare È invece la questione della, della messaggistica Perché adesso, come adesso, uh, Upnext utilizza due istanze completamente differenti e con meccanismi e tecnologie differenti del del sistema di comunicazione come sapete dalle primissime puntate di questo podcast io ho realizzato un framework di comunicazione che si chiama xMessage tra l'altro xMessage versione 2 che che praticamente si basa su un database che io ho costruito sul mio mio server eh, di di interscambio di messaggi e funziona con il polling significa che se c'è voglio fare un play di una nuova canzone io vado a scrivere in questo, in questo database play canzone con la D della canzone e tutti i client collegati eh, tipo due o tre volte al secondo vanno a leggere questo, questo database e se gli è arrivato un messaggio allora a questo punto eseguono la riproduzione eh, il polling non è, non è conveniente perché poi se ne mette troppi mh, le cose si incasinano cioè se si aumenta la frequenza le cose si incasinano se la frequenza è bassa c'è un certo ritardo Nell'esecuzione. Parallelamente, io mi sono, ho lavorato realizzando delle, delle piccole applicazioni, una, due, due piccole applicazioni su, eh, su iOS, una per iPhone e una per iPad, che interagiscono con App Next. Una praticamente mostra a video i dati della traccia in, in esecuzione e l'altra. Consente di interagire con l'applicazione andando a modificare il volume del microfono, il che mi serve per mutare il microfono quando voglio cantare sulle canzoni oppure mi serve per abbassare il volume, regolare il volume in tempo reale utilizzando una superficie di controllo. Abbiamo già detto che cos'è e perché è utile una superficie di controllo. Nel mio caso, perché la superficie di controllo consente di avere. Un oggetto fisico eh, che mostra sempre le, 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 le stesse cose. Quando io sono in trasmissione, la mia. Insomma, il mio schermo del mio computer diventa un, un recettacolo di tante applicazioni aperte contemporaneamente, a volte ci sono alcune cose che vanno sopra, alcune cose che vanno sotto, e di conseguenza, per cercare il pulsante che devo premere, devo, devo scavare. Il che non è molto bello. Mentre in questo caso, la, la cosa figa è che ho sempre tutto eh, sotto controllo perché fisicamente l'iPhone è sempre lì e nello, scher- nello schermo delle c'è sempre e soltanto il um, come si dice uh, l'interfaccia di controllo ed è una cosa comodissima ora per, um, per gestire velocemente questi questi input cioè l'abbassamento e l'alzamento del volume ho deciso che era il caso di passare a una struttura più snella e più veloce di conseguenza ho realizzato i xMessage versione 3 ne ho parlato anche, anche di questo ovviamente se ve lo ricordate xMessage 3 lavora con Firebase ed ha notifiche push, per cui eh, ogni client, cioè ogni utente di, di, questo, di questa applicazione ha un suo ramo di questo grande JSON, che è un ramo attivo, nel senso, ogni volta che, qualche, questo, che viene aggiunto un record qui, avvisami subito, Adesso sono notifiche push, e questa cosa va molto più veloce, per cui l'ordine di grandezza del ritardo è di 2-3 decimi di secondo, invece dei 5 decimi di secondo con il polling, che tra l'altro intasa la rete se non ci sono messaggi. Questa cosa funziona molto bene, però le comunicazioni lavorano su due binari separati, la comunicazione con eh, XMessage 3, chiam- fatemelo chiamare XM3, che mh, consente di, di dialogare con l'applicazione principale, col master e i due device, iPhone e iPad, e eh, la comunicazione tra utenti, che avviene tra istanze dell'applicazione tra gli utenti, che avviene con XM2, XMessage 2. Dal mio punto di vista siamo abbastanza pronti per fare il passaggio in modo che tutto vada su XM3, in modo da essere più veloci, più coerenti, eccetera, 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 eccetera. Il problema che io vedo è dato dal fatto che la comunicazione tra app, tra le diverse istanze della stessa app, che consente di fare la riproduzione a distanza, deve viaggiare, secondo me, su binari diversi da quella della comunicazione tra app e superfici di controllo. E questa cosa, sto cercando di capire se ha senso utilizzare delle dei messaggi differenti oppure proprio creare due istanze diverse di XM3, un XM3 pensata per la comunicazione interapp tra diverse istanze dell'app e un'altra istanza di XM3 per la comunicazione inter però con le superfici di controllo. E credo che sarà questa la mia soluzione perché secondo me è quella più efficiente ed efficace perché così non, non devo cambiare la, quello che c'era prima e devo soltanto modificare la componente di XM2 in qualcos'altro per cui a un certo punto l'utente master avrà due istanze di XM3 con due nomi differenti in una si chiamerà master eh, e nell'altra si chiamerà invece col nome dell'utente va bene, credo che vi terrò aggiornati su questa cosa anche perché eh, parlare col microfono in mano è sempre una cosa un un po' complicata Va bene, vi ho aggiornato su queste cose, spero che questa registrazione sia venuta bene, io ultimamente sto avendo problemi di audio ma perché sto cercando di cambiare le cose in meglio e nel farlo eh, sperimento anche degli errori. Eh, Di conseguenza abbiate pietà di me eh, ed è il motivo per cui non vi chiedo più soldi da un po' di giorni a questa parte. (ride) Detto questo vi ricordo che Tecnopilz è una trasmissione condotta, ideata, diretta e vissuta sulla propria pelle da Alex Arcuglia che sono io ed è una parte integrante del grande network di Runtime Radio. Andate su runtimeradio.it per scoprire le altre altre trasmissioni che, che noi realizziamo, ce ne sono alcune veramente toste, 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 veramente belle, non come questa e insomma siete ben, siete ben accetti ed è anche ben accetto qualsiasi tipo di interazione il feedback in cui ci dite questa cosa vi piace, questa non mi piace perché non fate quest'altro, perché avete fatto così o anche la condivisione, se quello, che, se quello che facciamo vi piace ditelo in giro che è sempre una cosa buona e giusta se proprio ci volete tanto bene potete andare su anch'io. trovate questi link nelle note dell'episodio che le trovate nel vostro player in questa pagina potete vedere come potete in qualche modo finanziarci noi abbiamo bisogno di circa 50 dollari al mese per, per sopravvivere eh, se ci arrivano abbastanza soldi li, 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 ci, ci ripaghiamo altrimenti li mettiamo noi come sempre Ed è, se li mettiamo noi siamo un po' meno allegri ma funziona lo stesso ah, ovviamente se vi piace quello che faccio io potete andare nella nota dell'episodio trovate un link sponsorizzato di amazon e potete comprare le cose da amazon eh, da questo link voi non spendete un, un, un nientesimo in più io mi becco un, una percentuale molto risibile di quello che voi eh, acquistate che serve a me per eh, non tanto per farci dei soldi, quanto per sentirmi apprezzato. Apprezzato e anche sovvenzionato, il che significa che da quando mi sento abbastanza sovvenzionato, mi sento anche eletto da voi, e di conseguenza eletto significa che, che devo rispondere a voi delle, delle, delle mie scelte, sia contenutistiche che stilistiche. Poi magari vado avanti a farle a modo mio, però mi sento più in dovere di almeno di, di raccontarvelo. Vorrei raccontarvi un po' di cose che sono successe sul gruppo di, di Technopills Riot, probabilmente farò una puntata speciale, al ritorno a casa da oggi detto questo basta è stato bello, vi auguro una buona giornata una buona settimana, per me è lunedì mattina e mi aspetto una settimana calda <ride> nel senso che farà caldo per cui un bacio e alla prossima ciao ciao ciao, ciao.
2: farai io sarò vento per darti il mio sostegno senza fingere se distanza ti farai io sarò asfalto impronta sui tuoi passi senza stringere mai se battaglia ti farai io sarò il fianco Darti il mio sorriso senza fingere se dolore ti farai Io starò attento a ricucire i tagli senza stringere mai Buongiorno, fragile. se destino ti farai io sarò pronto per tutto ciò che è stato a non rimpiangere
0: Right now at Napa, grab a 5-quart jug of Mobile One full synthetic motor oil for just $28.99. It keeps out harmful sludge to help reduce wear on your engine, which is important if you like cars that, you know, run smoothly. So keep your engine healthy with Mobile One, now just $28.99. Quality parts, helpful people. That's Napa know-how. Napa
2: know-how.
0: General States pricing. Sales prices do not include applicable state-local taxes or recycling fees. Offer ends $531.19.